0: 坚守害人之心不可有，防人之心不可无。我们为你收罗从古至今大小骗局，欢迎来到那颗心事聚一聚，所以带你一起探索局中局。骗徒都在用什么样的手法？让我们知己知彼，祝大家百战百胜。本期节目会和大家聊一聊电话诈骗，以及盘点近年的网络诈骗案。首先。我们先来听一段港剧的片段。喂喂，唔该搵陆嘉美小姐啊，佢唔喺度喎，或者转头打电话嚟啊。吓，佢行开咗啊？诶、欸，咁请问有冇金永嘉嘅屋企人喺度啊？我系佢细妹，咩事啊？我哋系谦益医院打嚟噶，阿金永嘉先生咧喺机场附近撞咗车啊，送咗入嚟我哋医院，麻烦你哋即刻嚟睇下佢啦。佢伤得重唔重啊？哎呀，佢嘅伤势又颇为严重啊，骨粉碎性骨折，陷入咗昏迷状态，可能有生命危险啊！你哋快啲赶嚟啦！唔该、啊，阿 K， 阿嘉入咗医院啦！吓、啊，咩事啊？我唔知啊，你阵间见到嘉美，叫我去医医院啊！吓、啊，吓、啊，跟我翻船点啊？你同我睇住。好，如果是 TVB 老粉的话，应该就很熟悉了。没错，就是《溏心风暴之家好月圆》里面的其中一段。很好的给听众朋友们示范了所谓的电话诈骗。当然，剧中呢只是想通过电话诈骗的方式把人骗走，而现实生活中的诈骗电话就没有那么单纯了，基本上都是以骗钱、骗个人资料为目的。那电话诈骗的犯罪分子其实是准备十分充分的，他们有精心编制好的固定操作流程，在实施诈骗活动之前。犯罪分子会充分的收集到受害人的资料，还对诈骗过程进行彩排。同时呢，骗子分工明确，一般是以三到五个人为一个小团伙，会有专人负责打电话，有专人负责诈骗账号的管理，还有就是负责现金的提取。那电话诈骗究竟有哪几类呢？这边我整理了电话诈骗最常见的几种内容。那我们一起来听听看，究竟有哪几类呢？首先是恐吓电话，那一般上恐吓电话呢，不外乎是欺骗诈骗对象，他的亲人遭到绑架，或是说你的亲人或是你曾经得罪过我，如果你不转账多少给我的话，我就可能会对你进行人身攻击。第二种就是假装熟人，这种骗子呢，通常在诈骗对象接通电话后。他们会假装和你特别的亲近，比如说，哎，你怎么那么久没联络我呢？或是上次你说打电话给我，我等了好久你都没打电话给我之类的。那第三呢，就是冒充执法单位，那内容呢可能就会提及你涉嫌欠税，或是洗黑钱活动，或是任何的犯罪行为。而冒充执法单位的骗子呢，一般上都会提供诈骗对象的基本信息资料。以便你对他更加的信任。第四种，假冒银行。那其实假冒银行这种方式呢，跟短信诈骗中冒充银行的有异曲同工之妙。但是这种打电话的方式呢，它会直接说它是某某银行的客服人员，现在怀疑你的账号有出现问题，需要你提供密码或是个人资料进行核对。那第五种呢，就是吸话费。那吸话费呢，是电话诈骗中新型的诈骗形式。通常这类型的诈骗形式呢，是犯罪分子和运营商合作的，注册一个特殊的服务号码，使用工具拨打事主的电话，接通后自动挂断。如果事主回电话的话，电话就会直接接到特殊声讯号码上，强行吸收事主的话费。那我们要如何避免踏入诈骗电话的陷阱呢？首先，不要接听陌生人的来电；第二，就是不回拨陌生来电。但是如果你是没有储存号码的习惯，不得不接听电话或者是不得不回拨电话的话，那千万要记得不能够在通电过程中透露个人资料，不管对方是谁。第四种就是保持镇定，那像是什么假装熟人啊，或者恐吓电话啊、假冒银行这类型的呢，都会试图调动这个受害人的情绪。那要是对方乱了方寸的话，他们就更好的进行诈骗活动。好，说完电话诈骗，我们就来看看网络诈骗案。现在基本上我们的生活呢是跟网络脱离不了干系的，那这些犯罪分子当然也都在与时俱进。在前两期我们都有提到网络爱情骗局、钓鱼网站诈骗，所以这些呢我就不再重复的说了。有兴趣的朋友可以在本期节目结束以后倒回去听。那接下来我们就一起盘点看看近年来有哪些未提及的网络诈骗方式。这边呢也整理了最常见的五种网络诈骗方式，像是有自媒体平台陷阱、网游陷阱、兼职工、视频诈骗以及网上代考诈骗。首先我们来说一说自媒体平台陷阱。那使用自媒体平台进行诈骗活动的这种方式呢，已经是司空见惯了。比如说有假冒明星打广告的，像是开了一个一模一样的账号来联系该明星的粉丝，或是为某个产品进行这个广告推广活动。还有一种就是假自媒体账号，那就用我最常使用的自媒体平台 Facebook 还有 Instagram 来跟大家举一个例子。那在自媒体平台呢，像是 Facebook 或者 IG， 我们就很经常会可以看到假的账号，其实跟假冒明星是雷同的。那犯罪分子呢，就会利用这个假的账号，假扮成你的朋友，然后假装说紧急事件发生，需要跟你借钱。还有一种就是利用自媒体平台冒充慈善机构，像是以老人院、孤儿院或是流浪动物收容中心为名义，在自媒体平台上发起募捐活动。那当然，这种假的慈善机构呢是有特征的，他们举办的筹款活动所提供的银行账号是私人账号或是私人名义。那当我们看到在自媒体平台有这种慈善机构出现发起募捐活动的时候，我们就必须要再三确认，因为他们会把假的账号模仿的跟真的一样，那就有很多人会受骗上当。第二种就是网游陷阱，那有经常参与到网络游戏的听众朋友们就要留意了。所谓的网游陷阱呢，那常见的诈骗方式有几种哦，像是方式一，它会低价销售这个游戏装备，而犯罪分子呢会利用某款网络游戏进行游戏币以及装备的买卖，在骗取玩家信任过后呢，让玩家通过线下银行汇款的方式，那他们收到钱款过后呢，就会食言。第二种呢，就是在游戏论坛上发布提供代练的消息。那等到玩家汇款提供本身的游戏账号过后呢，那这个所谓的代练呢，就会在一两天过后，连同你的账号一起侵吞。还有一种就是在交易账号的时候，那虽然对方可能提供了比较详细的资料，等到交易结束了几天过后，那诈骗分子就会把你的账号盗走，给玩家造成经济的损失。好，第三种。兼职工，那相信在这个新时代，大家找工作啊什么的都会通过网上。而近年来呢，有几种工作是常常出现在我们的视野的，像是刷单、打字工，或是标榜着在家轻松赚钱的兼职工。那我们找兼职工的原因，就是为了想要赚钱，对吧？可是这类型的诈骗方式呢？他们会要求对方先缴交固定的金额，然后当然在投一两次的时候呢，他们会翻倍的还给你。那我举例说明，像是打字工的话，可能这个罪犯呢，他就会先告诉你，你先要提供一个一百元来作为你获得这份资料的保证金。那待到你完成打字的工作后呢，我就会返你五百元。那当然一开始金额小嘛，而且打字也是一个轻松的工作，然后就相信了这种诈骗的套路，但是呢。他每一次都会不断的加重你需要提供的保证金，那待到时间久了，金额越滚越大的时候，这个所谓聘请你的老板就会消失不见。再来第四种视频诈骗，那犯罪分子呢会通过黑客技术窃取事主的密码，并远程启动视频探头，事先录取事主的视频资料，然后再偷走你的账号。他们会冒充事主，有针对性的选择他的好友。然后要求视频聊天，向对方播放好事先录取的视频，骗取信任过后，就会编造出车祸、急需周转资金等等的借口来骗取钱财。所以呢，大家在没有使用视频功能的时候，最好就是把镜头封起来吧，这样就可以提前预防视频诈骗案。再来第五种呢，就是网上代考诈骗，那他们会在各个平台发布虚假代考的信息。当然，他们诈骗的目标就是大学生。那听完这五种比较常见的网络诈骗案，是不是就不难看出来这个诈骗手法真是千奇百怪？相信大家的钱都不是大风刮来的，都是辛辛苦苦工作换来的。如果一夜之间全都被骗走，那真的是会很心痛。所以，各位听众朋友一定要谨记：世界很大。诈骗手法层出不穷，不论是已知的骗局，或是未知的骗局，都是有一定的手法和套路。所以我们要不断地更新自己对这方面的认知，做到知己知彼，这样我们才可以更好地预防诈骗案发生在我们自己的身上，或是身边的人身上。最后，最后还是那句话，害人之心不可有，但是防人之心不可无。希望本期节目可以帮助到各位听众朋友。谢谢大家收听《那颗心事聚一聚局中局》。喜欢本期节目的朋友，可以在 IG 或者 Facebook 追踪火力创新。如果你或身边的朋友有经历过类似的事件，也可以分享留言给我们知道。毕竟多一个人知道，就少一个人受骗。好的，《那颗心事聚一聚局中局》完结啦，散会。